0: Hola, soy Mar bañols eh, Bienvenidos al podcast manual del corredor. Es, pro, es posible que eh, hayas oído el último podcast, que va unido al, al que vas a oír eh, ahora en los próximos minutos. Y como te dije, bueno, pues eh, el anterior podcast estaba dedicado a los problemas digestivos que sufrimos eh, los corredores cuáles eran eh, esos motivos o esas consecuencias también ¿no? de, de, de sufrir esos problemas digestivos y como te comenté, eh, lo bueno, hay una buena noticia que esto se puede mejorar o incluso eliminar de nuestros esfuerzos, entrenamientos o incluso cuando nos interesa en nuestras competiciones o carreras eh, queremos intentar disminuirlas para que mm, sobre todo nos tengamos que centrar en correr, en disfrutar y en darlo todo para llegar cuanto antes a la meta y que no un problema digestivo como unos vómitos, eh, una diarrea o cualquier otro relacionado, otra molestia ¿no? relacionada con estos eh, problemas digestivos pueda entorpecer eh, a nuestro rendimiento. Como comenté en el anterior podcast, eh, hay una buena noticia y es que esto se puede mejorar, pero no será un camino fácil, para nada, no va, no hay una pastilla milagrosa, no hay algo que digas, mira, te lo tomas y vas a olvidarte ya de esos problemas. Es, para que lo entiendas, eh, el sistema digestivo se entrena, y se entrena igual que has entrenado para hacer tu objetivo de tu maratón, tu ultra, donde has estado meses preparando tu musculatura, tu sistema cardiovascular para llegar a, a, a ese punto de forma eh, para poder completar esa carrera. Pues con el sistema de digestivo ocurre algo muy parecido. Lo que pasa es que normalmente lo tenemos un poco abandonado, ya que voy a hacer mi entrenamiento por montaña de dos horas, que si va todo bien y hace buena temperatura, y no tengo muchas ganas, no hace falta ni que coma. Lo puedo acabar sin ningún problema. Seguro que muchos de vosotros os habéis sentido identificado con este con estos pensamientos, ¿no? Eh, Al salir rápidamente y olvidarnos. Totalmente de de llevarte esa esa comida, esa esa hidratación, ¿no? Para hacer ese, ese esfuerzo. Y aquí es donde está el gran fallo. El querer hacer algo en una competición en el que para nada tu sistema digestivo está acostumbrado. Y por esto es muy importante que entiendas que el sistema digestivo se tiene que entrenar. Tengo que decirte que personalmente... Como te dije en el anterior podcast, he sido de los que he sufrido muchos problemas digestivos y la verdad que al hacer este cambio he notado una mejoría espectacular. Ya no solo en la capacidad de disfrutar, que ya para mí es un gran éxito durante las las competiciones y durante los esfuerzos, sino que he aumentado el rendimiento de de mis competiciones. Entonces, claro, la verdad que todos son buenas noticias, pero me he tenido que esforzar a intentar hacer unos cambios, en mi, sobre todo en mi alimentación, y sobre todo, que esto lo voy a repetir mucho en el día de hoy, es a prevenir. Para nada en un en entrenamiento, en una competición, tengo que ir a hacer, vamos, como si fuera una lotería, a comer lo que me apetezca, a beber cuando me apetezca, y como quiera, y lo que quiera. Esto es un grave error la alimentación en en un corredor, sobre todo de larga distancia tiene que estar totalmente planificada, tienes que saber siempre lo que estás haciendo y esto es súper súper importante, y esta va a ser una de las claves para mejorar esos problemas digestivos y alejarlos de de tu rendimiento De, 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 de de tus entrenamientos y de tus carreras bueno, pues vamos con el capítulo de hoy, que se titula el sistema digestivo ¿se entrena? estamos en el capítulo 24 eh, y por supuesto claro que se se entrena y se mejora si eres un corredor de montaña o eres un corredor de largas distancias vamos, eh, ¿a qué esperas? Eh, hazlo ya es una de las últimas tendencias entre la nutrición deportiva cada vez se está demostrando más que los atletas son capaces de sumar grandes volúmenes de comida y de vida en su sistema digestivo Esto está totalmente demostrado que se obtienen grandes ganancias en el rendimiento. Solo tienes que ver a los grandes deportistas de alto nivel la alta capacidad de sumar grandes volúmenes de hidratos de carbono en sus esfuerzos. Es sorprendente, por ejemplo, hace unos años el ciclista ganador varias veces del Tour de Francia, Chris Froome, donde se obligaba a consumir más de 100 gramos de hidratos de carbono por hora. Pero bueno, diréis, ostras, es que en bicicleta es más fácil, porque claro, como dije la última vez, no, no está ese impacto, no está ese, ese golpeo, ¿no? Sí, evidentemente tienes razón si lo estás pensando, pero mmm, también se demostró que en el asalto a esas... Eh, a ese, rebajar ese tiempo de dos horas en maratón, donde se estableció ese récord de bajar de las eh, de las dos horas, los atletas eh, consumieron algo más de 100 gramos de hidratos de carbono también por cada hora. Y estamos hablando de que ellos solo corrieron dos horas, no estamos como nosotros que vamos a hacer una maratón por montaña y podemos tardar 5, 6 o 8 horas en hacer esas, eh, esos esfuerzos a más periodo de tiempo mayor importancia de estos eh, gramos de de hidratos de carbono para vamos, para mantener esa energía necesaria para continuar eh, vamos, pues eh, pudiendo hacer ese esfuerzo en condiciones de de reposo tú no tendrías ningún problema en sumar esos valores, de hecho probablemente lo hagas en una comida habitual sumes más de esos 100 gramos de hidratos de carbono durante una hora y probablemente sin ningún esfuerzo puedas consumir más de 600 800 mil litros de líquido en una hora es prácticamente fácil y ya no es que sea fácil, es que no tienes probablemente ninguna consecuencia en tu sistema digestivo, tú comes te levantas, te vas y sin ningún problema, claro en ese momento como dije en el último capítulo, todo ese flujo sanguíneo estará encarado o estará pensando en ese ese proceso digestivo, en ese sistema digestivo, para que todo ese proceso funcione correctamente. Pero todo cambia cuando estás corriendo, cuando tu organismo está algo estresado, está algo fatigado, y tiene que repartir, como dije en en el último capítulo, tiene que repartir esas acciones, ese flujo sanguíneo, tiene que repartir una parte a esa esa musculatura más específica que son normalmente las piernas para termorregular para que llegue ese oxígeno necesario para que se genere ese movimiento entonces claro no va a llegar el mismo flujo sanguíneo a nuestro sistema digestivo y esto pues claro puede acelerar el el tener problemas digestivos si estás acostumbrado a comer y beber durante tus entrenamientos aunque sean cortos Eh, estarás consiguiendo las adaptaciones necesarias para que en competiciones puedas consumir grandes cantidades de alimentos sin sufrir apenas ningún problema digestivo. Entre las mejoras que se han visto en este entrenamiento del sistema digestivo es la de estirar las paredes de tu estómago para obtener una mayor capacidad esto es algo que la verdad que a mí me sorprendió y es digamos que el estómago tendría la capacidad de eh, estirarse a modo mmm, que le vayamos metiendo eh, alimentos ¿no? y eh, si no lo tuviéramos muy entrenado pues la verdad que al estirarse podría provocar eh, esas micro roturas esas, eh, esas pequeñas micro roturas fibrilares digamos, dentro de ese estómago y podrían eh, provocarse dolores eh, a nivel del estómago. Eh, otra de las adaptaciones que se podrían generar con el entrenamiento del sistema digestivo sería aumentar el vaciado gástrico, es decir, el proceso que tarda el, el alimento en pasar del estómago al intestino, con mayor, como mayor velocidad podamos obtener mayor, eh, o sea, menor problemas digestivos vamos a tener, como más tiempo esté ese alimento en nuestro estómago las sensaciones van a ser más desagradables, pudiendo tener reflujos, gases, incluso vómitos, ¿no? Por ello, como más rápido y más eficiente se haga este proceso mejor como decía, esto se puede entrenar y muchos de vosotros diréis ¿y esto cómo, 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 cómo puedo entrenar yo mi estómago? Bueno, pues eh, yo te recomiendo que si estás muy interesado en este tema, eh, de hecho la gran mayor parte de esta información eh, los tenía que nombrar, son de tres nutricionistas eh, a nivel eh, deportivo, pero sobre todo a nivel de resistencia. Ya los he comentado en alguna vez que he nombrado a nutricionistas deportivos, pero en este tema la verdad que son unos auténticos cracks eh, no paran de sacar estudios, no paran de sacar cursos, eh, yo los sigo y la verdad que me encantan, y bueno, los nombro porque, como te digo, mucha de esa información los he sacado de sus estudios y de sus eh, de sus blogs, eh, información que aportan a, a la red para todos, y apunta, porque esto creo que te puede interesar. En primer lugar, el más famoso a nivel internacional es el nutricionista neerlandés Asker Jeukendrup, así como suena. Eh, lo puedes encontrar, tiene su, su web eh, My Sports science eh, una web muy interesante, pero hay que decir que aquí en España tenemos a dos grandes cracks también, eh, por un lado Aritz eh, Urdampilleta, y por otro lado que en este caso eh, mucha de esta información en su blog lo explica súper bien y con muchos ejemplos, Aitor Biribay, también, bueno, la verdad que nutricionistas, que te recomiendo que los sigas, están innovando en el mundo de la nutrición deportiva, están llevando la nutrición de deportistas de alto rendimiento a nivel de ciclismo, a nivel de corredores de, de, sobre todo de resistencia, de corredores maratonianos y corredores de montaña de ultradistancia, eh, pienso que desde ese punto de vista, eh, muy interesante. Y dentro de ese del blog de Aitor ahí tiene un un blog donde eh, pone cómo entrenar el el sistema digestivo, ¿no? Y entre otras informaciones que he podido sacar para ti, porque seguramente te te interesa, eh, esas metodologías, esos entrenamientos, uno que me, me ha gustado mucho y la verdad que le veo mucho sentido es el entrenar con el estómago lleno. Puede que alguna vez, por tiempo, por... eh, no, que bueno, que no has tenido otro momento, has tenido que comer o has tenido que desayunar tarde y has tenido que salir y has notado como tu estómago estaba lleno y la verdad que las sensaciones son horribles, notas una sensación de pesadez, notas, bueno, porque es la verdad que cuando uno tiene el estómago vacío corre de maravilla, no tiene ningún problema, no tiene esos reflujos, ¿no? que, que pueden aparecer eh, y esa, esa sensación de que la comida va a volver a salir por donde ha entrado, eh, esto, se tiene que, esto se puede entrenar, evidentemente para nada sería recomendable de que te hicieras una comida alta en grasas, alta... En comida, digamos, de digestiones más lenta, como por, por ejemplo podría ser todas todo las carnes, eh, estofados, ¿no? Este tipo de, de comidas más pesadas, si comes eso y te vas a correr, pues probablemente a los 15 minutos tengas que parar para vomitarlo porque la, tu, tu estómago no habrá podido tolerar eh, ese, ese, ese estrés con esa, con esa digestión que ya está tu, tu tu estómago ya está intentando luchar para hacer esa digestión lo más rápida posible si además le metes ese estrés por el ejercicio, bueno, una combinación fatal. Eh, Aitor Biribay lo que nos recomienda es intentar eh, tomar alimentos de fácil digestión, como por ejemplo una sopa, como un gazpacho también, una una papilla o fruta también así un poco digamos eh, triturada para que tener una digestión Y acompañarlo todo con abundante líquido, ya por ejemplo si vas a tomar una sopa antes eh, puede ser una buena idea, por ejemplo muchos de estos entrenamientos de de larga distancia se suelen hacer por la mañana con lo cual sería interesante probar esto en un desayuno, pues ¿qué tipo de desayuno podríamos probar? Bueno pues eh, como todo podemos hacerlo de manera eh, progresiva Podrías hacerte, por ejemplo, un batido de frutas eh, y tomártelo esos 30 minutos antes. Puedes probar también con eh, una bebida isotónica, acompañarlo ya una vez tengas esos procesos un poquito más eh, adquiridos, ¿no? Pues como una barrita de muesli, digamos que intentar correr con el estómago un poco lleno y hacer un entrenamiento, por ejemplo, al principio de una hora y a ver qué sensaciones vas notando. Con el paso del tiempo puede que estés tan acostumbrados que tengas, puedas eh, desayunar 30 minutos antes, el desayuno que haces habitualmente, por ejemplo, como unas tostadas y un café con leche, por ejemplo, que es el desayuno más habitual que nos podemos encontrar, y no tengas ningún tipo de problema en correr a los 30 minutos después. Sí que no, esto es importante, no sería recomendable desayunar y ponerte a correr enseguida, porque mmm, probablemente tengas la comida aún casi al principio, <risa> al principio del estómago y ahí sí que puedas tener eh, problemas. Pero una vez de esos 30 minutos, creo que sí que puede ser interesante y es algo que nos podemos esforzar en hacer durante todos estos entrenamientos preparatorios al objetivo, a intentar desayunar 30 minutos antes para eh, eh, provocar el... Pues el correr, ¿no? Con ese estómago lleno. Entonces esto lo que va a favorecer es como decíamos antes que ese proceso digestivo vaya de manera más eh, rápida y sobre todo que tu sistema digestivo esté acostumbrado a hacer un esfuerzo con, con vamos, que vaya todo al, a, al unísono, ¿no? Al correr y que se esté produciendo una digestión. Cuidado, no confundir esto con... ...la estrategia antes de una competición... ...que no tiene nada que ver... ...esto justamente es todo lo contrario... ...en este caso... ...sí que sería interesante... ...por lo menos desayunar... ...entre una y dos horas antes... ...para hacer la digestión totalmente bien... ...y salir a esa competición... ...con el estómago vacío... ...y luego a lo largo... ...del esfuerzo ir comiendo... ...no, no es la misma estrategia... ...estamos... ...recordar que estamos entrenando... ...y para y el, el objetivo de un entrenamiento... ...es mejorar... ...para el día de mañana obtener esas adaptaciones que nos provoquen eh, ese aumento del rendimiento ha quedado claro, ¿no? Bueno, otra de las recomendaciones también que nos eh, comenta Aitor es el intentar acostumbrarse a beber de manera frecuente. Bueno, ya esto yo creo que eh, debería de ser muy importante, ya que la deshidratación va relacionada directamente, pero con una flecha grandísima que va directamente enfocada al sistema digestivo, la deshidratación afecta directamente a los problemas digestivos. Muchos de, lo, de, las, eh, de los abandonos, que muchos dicen, no, es que he tenido problemas eh, digestivos, he tenido que parar a vomitar. Muchos de ellos han sido provocados por una mala estrategia a nivel hidrat- hidratacional. Es decir, esta persona no ha bebido lo suficiente para continuar haciendo el esfuerzo. Recordamos que lo recomendable sería ingerir entre 0,5 y un litro de líquido por cada hora. Recordamos que el líquido, dentro del líquido, podrían entrarían todos los líquidos que podemos eh, consumir agua, isotónicos y en algunas carreras de montaña también podría ser eh, bebidas de cola o incluso sopas vale dentro de todos estos líquidos podríamos, deberíamos de sumar entre 0,5 y 1 litro entendemos que los más eh, recomendables o los más utilizados por decirlo así, siempre va a ser el agua y en segundo lugar las bebidas isotónicas es importante que entiendas que el líquido será clave para tener un, va- un mejor vaciamiento gástrico. Recordar al principio del, del capítulo cuando decía que si tenemos un vaciamiento gástrico, es decir, el proceso de que el alimento se va convirtiendo ese bolo alimenticio ¿no? para meterse dentro de ese intestino, como más rápido se, se haga, mejor para nosotros porque no vamos a tener esa sensación de, del estómago y ese, ese proceso digestivo va a ser eh, más rápido. Si lo acompañamos con agua, todo va a ser mucho más rápido. Es fácil de entender porque seguramente si tú, por ejemplo, te comes un trozo de pan sin nada, sin agua, sin nada, notarás como que esa digestión como que cuesta un poquito más. En cambio, si la acompañas con agua, eso va a ser coser y cantar, ¿no? Pues es un poco lo que le sucede al, al estómago. Por ello... A utilizar la misma estrategia que decía anteriormente. Hay que intentar desde un entrenamiento de 60 minutos, un entrenamiento de 90, de 2 horas o de 4 horas, intentar llevar la estrategia de 0,5 a 1 litro dependiendo también la temperatura, la duración, ¿no? Eh, por ejemplo, en un entrenamiento de corto de una hora, una hora y media, pues estaría bien llevarnos un bidón de 0,6 litros y acabárnoslo durante el transcurso del esfuerzo, estaría bien. Pero si vamos a hacer un esfuerzo largo de tres o cuatro horas, pues puede que en algún momento, en alguna de esas horas, nos eh, bebamos un litro por cada hora. Esto va a ser algo difícil también hacerlo en entrenamientos, porque, claro, no vamos a llevarnos, si tenemos que llevarnos, eh, digamos, 0,6, 0,7 litros por cada hora y tenemos pensado hacer un entrevento de 4 horas, nos están saliendo casi 3, entre 3 y 4 litros con los que tengamos que llevar detrás en la mochila, pues la verdad que esto es un poco rollo y un poco llevar el peso que, claro, esto se, se nota. Entonces, es importante que, como decía antes, que te crees unas estrategias para intentar pasar por sitios como por ejemplo una fuente, o si no tienes ninguna fuente o no tienes una posibilidad de, 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 de recargar esa agua, pasar otra vez por, eh, por el coche donde, tenía, donde has aparcado y pasar otra vez, o pasar, si vas a hacer una ruta por montaña, pasar por un pueblo, parar cinco minutos para eh, comer y aprovechar por comprar o rellenar eso, esos líquidos, súper importante el tener esto controlado. Salir a hacer una tirada larga de 3-4 horas con un bidón es una auténtica locura. Ya no so- solo para mejorar esta faceta que estoy diciendo, sino una locura a nivel de tu salud. Estarás haciendo, provocando al 100% una deshidratación. Y como ya hemos comentado en algunos podcasts, esto afectaría seriamente a tu salud. Bueno, entonces creo que ha quedado claro que la hidratación es súper súper clave, muy importante. Eh, luego, otra de las claves será, y una de las más importantes, para continuar eh, teniendo esa, esa, esa energía necesaria, pues por supuesto es la de comer, ¿no? la de meter energía, y como decía, eh, estos tres cracks que había nombrado han hecho han sacado varios estudios donde se establece que sumar hasta 120 gramos de hidratos de carbono por hora puede aumentar el rendimiento Yo ya no diría aumentar, yo diría mantener el rendimiento. Todo lo que no sea sumar esos gramos podría afectar a tu rendimiento y disminuirlo. Cuidado porque 120 gramos de hidratos de carbono, tú puedes pensar, bueno, eso tampoco será tanto. 120 gramos de hidratos de carbono pueden ser 4 geles por hora. ¿Quién es capaz de meterse 4 geles por hora? Yo conozco la verdad a muy poca gente que sea capaz de hacer esto Tú, vosotros imaginaros que para un maratón de montaña de 5 horas que no hubieran habituamientos estaríamos hablando de que esta persona debería tomarse 20 geles durante todo el proceso de la, del maratón una auténtica barbaridad bueno, pues esto también se entrena ¿y cómo se entrena? pues como, todo lo que, como, como casi todos los procesos de entrenamiento, la palabra adaptación la palabra progresivo tiene que entrar dentro de tus entrenamientos no puedes pretender no haber, no haber consumido prácticamente ningún gel y el día de la carrera comprar irte a la tienda y comprarte 15 geles y tomarte 7 8 durante la carrera y lo más normal y lo más lógico es que cuando te tomes el sexto o el séptimo ese gel se te repita y ese gel te provoque vómitos y ese gel al final eh, no te va a hacer nada, nada bien simplemente porque no estás acostumbrado, entonces es muy importante que entiendas que el gel no es el culpable de que tengas ese problema digestivo, el culpable único y exclusivo eres tú, porque has hecho algo que no has entrenado, has hecho algo que tu cuerpo no está adaptado para, para hacerlo. Entonces, no le tires la culpa a ese gel, porque probablemente si un día estás sentado en tu casa y te tomaras ese gel que tanta manía le tienes, no provocaría absolutamente nada en tu organismo. El problema es que cuando te estás tomando esos geles, estás en una situación de un estrés, de una fatiga que tu cuerpo, digamos, a nivel defensivo lo que hace es expulsarlo. Y te está diciendo, tío, para ya porque estoy cansado, estoy fatigado, no puedo más. Para. Y es una manera de que tu cuerpo te está avisando. Entonces, por eso es muy importante que esto lo tengas muy claro. Tienes que prever y tienes que ser estratégico en cuanto a, a la alimentación. Y ya no solo en la competición, sino en los entrenamientos, en los en, todos los esfuerzos, sobre todo los entrenamientos largos, que sobrepasen la hora, hora y media, tienes que intentar entrenar esto. Empieza con 45-50 gramos, que más o menos con un gel y medio. 0,3, 0,4 litros de isotónico, ya llegarías a esos 40-50 gramos de hidratos de carbono. Una vez veas que todo va funcionando bien, a acompáñalo con algo más, acompaña un gel, ese medio litro de isotónico y acompáñalo con un trocito de barrita o dos dátiles y así poco a poco ves aumentando eh, la dosis de hidratos de carbono para eh, llegar a esos mínimos puede que con el tiempo, y creo que esto no es fácil yo a día de hoy tengo que decirte que para mí sería muy complicado llegar a mínimo 80-90 gramos de hidratos de carbono durante una hora. Podría hacerlo en la bicicleta y sí que lo he hecho y no he tenido ningún problema. Pero corriendo, he de serte sincero que me cuesta. Pero vamos a ello. Vamos a intentar en los próximos entrenamientos intentar luchar para entrenar todo esto que te estaba que te estaba comentando a mis eh, deportistas. Normalmente cuando hacen estos entrenamientos largos les eh, pongo en el entrenamiento, les pongo toda la información de la zona de pulsaciones, los kilómetros, el desnivel en el caso de que hagan montaña, pero en 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 un sitio muy pequeñito les pongo qué cantidad deberían de tomar por cada hora de ejercicio. A mayor duración les invito a que intenten y a recordarles, sobre todo, que deberían de tomar entre cada esfuerzo. Por ejemplo, en un entrenamiento de 3 horas, les pongo, tienes que intentar tomar entre 600 y 700 mil litros por cada hora, y entre 50 y 60 gramos de hidratos de carbono por cada hora. Sé que algunos lo hacen, y sé que algunos no lo hacen. Eh, Como dije al principio del otro podcast, hay personas que tienen estómagos a prueba de bomba. No tienen ningún problema, pueden meterse todo lo que quieran, pero como dije, el 80 o 90% de corredores han tenido algún problema digestivo durante alguno de sus esfuerzos o competiciones. Creo que es algo que nos interesa entrenarlo, es algo que creo que nos puede hacer mejor corredores y nada, es una pequeña reflexión, yo ya te digo que hace un tiempo, hace un par de años lo cambié y me está veniendo genial, por lo que te lo recomiendo al 100%. Y nada, espero que te haya aprovechado de este podcast. Eh, la verdad que es un tema que me interesa mucho. Como te he dicho, lo, lo, he, lo he sufrido. Y nada, nos vemos la próxima semana. Ya tengo pensado el, el tema. Eh, te lo adelanto ya. Va a ser el episodio número 25, un episodio ya especial. Y voy a hablar de mis próximos retos eh, durante los próximos meses eh, y me gustaría que fueran un poco una idea mmm, para aportarte a ti si estás un poco desmotivado con esa ausencia de, de carreras y como el tema cada vez, eh, por lo menos aquí en España, parece que va, va peor y carreras creo que no vamos a tener mínimo hasta 2021, creo que es importante tener retos y motivaciones para seguir entrenando y para seguir mejorando como corredores. Nada más, nos vemos la próxima semana, un saludo muy fuerte y venga, un abrazo.